0: välkommen till Bättre Tillsammans, en podd av Upplandsbro kommun. Jag heter Stella och idag ska jag prata om hållbarhet och cirkulär ekonomi med per Hans som är en riktig expert på ämnet. Han är hållbarhetschef på återvinningsföretaget Ragnsells som finns bland annat här i Upplandsbro där de driver en kretsloppsanläggning på Högbytorp. Han har tidigare varit hållbarhetschef på Hamburgarkedjan Max i många år. Har suttit i flera styrelser till organisationer som jobbar med klimat och miljö och har nu inte mindre än tre regeringsuppdrag. Dels på Kemikalieinspektionen, som är den myndighet som måste godkänna produkter som ska ut på den svenska marknaden. Dels som expert i både miljömålsberedningen och på näringsdepartementet där han arbetar för näringslivets klimatomställning. Men nu är han alltså här för att prata om cirkulär ekonomi. Vad det innebär och varför han menar att det är avgörande på vägen mot ett hållbart samhälle. Men först, Ida Texell, du är kommundirektör här i Upplandsbro och har ju tidigare varit ledamot i Agenda 2030-delegationen som presenterade en statlig utredning om Agenda 2030 i Sverige. Berätta lite vad det är för någonting.
1: Agenda 2030 är en ambitiös färdplan, ett ramverk som världens alla länder skrev under på 2015. Det var FN som ledde arbetet och färdplanen handlar om hur samtliga aktörer i världen behöver ställa om för att jordens resurser ska räcka på ett bra sätt. Det berör tre områden, social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Men det handlar också om dig och mig och de val vi gör och i de beteenden vi faktiskt vidtar för att själva ta ansvar i vår vardag. Så ett ambitiöst ramverk för förflyttning för världens bästa.
0: Och i en kommun, vad innebär det då? Hur kan Agenda 2030 påverka det kommunala arbetet?
1: Agenda 2030 ska styra det kommunala arbetet. Agenda 2030 är det ramverk som kommuner behöver förhålla sig till om kommuner ska växa och frodas hållbart. Det vill säga kommuner har en avgörande roll i att realisera den färdplan som Sverige tog sig an- i och med att man undertecknade det överenskommelsen som då FN stod för. Man råd kommuner har en central roll i att i övergripande mål, i prioriteringar och i budget omsätta hållbarhet som en viktig röd tråd. Därav ett hållbart Upplandsbro, kommuner som ger plats.
0: Lars Hans, välkommen hit.
2: Tack så mycket Stella.
0: Du har ju jobbat med hållbarhetsfrågor i många år. Eh, och jag skulle vilja börja med att fråga dig, vad är hållbarhet för dig? Vi börjar stort, tänker
2: För mig är hållbarhetsfrågorna de samhällsutmaningar som finns. Som man ännu inte hunnit hitta lösningar på. Och vilket innebär att då blir det blir både sociala dimensioner och miljödimensioner. Och som jag har jobbat har det handlat om att då försöka identifiera vad vi kan bidra med för lösningar på samhällsproblem. Som också dessutom kanske löser det problem som vi har. Mm. Och får man ett plus ett där då blir det jättebra. Då vill alla göra det här.
0: Och när du säger vi så pratar om det nuvarande arbetsplats som då är Rangt
2: Självklart. Uh -huh.
0: uh, och uh, då säger du att uh, när man hittar rätt så vill alla göra det. Är uh, det där vi är eller ska vi börja med vad det är ni gör?
2: Ja, vi är ju då ett avfallsbehandlingsbolag eh, i den linjära ekonomin som vi idag befinner oss i. Men vi är på väg mot en cirkulär ekonomi och det är där vi nu är i transformationen. Vi inser ju själva att när avfall försvinner, när vi inte har kvar något sånt, då finns inte vi kvar om vi inte ändrar oss. Mm. Så just nu när du frågar vart är vi, vad gör vi? Så är vi just nu på att förbereda oss och försöka transformera både samhället och oss själva till en cirkulär ekonomi.
0: Mm, och man pratar ju ofta om det begreppet, cirkulär ekonomi. Eh, men om du skulle bryta ner det lite grann, vad är det för någonting?
2: Jag skulle säga att det är ett helt nytt sätt att producera varor och tjänster. Eh, och där man sätter resursen i fokus, man inte avfallet. Utan man tänker, okej, okay, hur, hur ska det här kunna leva så länge som möjligt? Och plötsligt måste jag bry mig om den här resursen nedströms. Jag måste titta efter vart den tar vägen. Och sen måste jag också försöka hitta... Så den hittar tillbaka till mig eller hittar rätt igen i en cirkulär svär.
0: Istället för att hamna på en soptipp då eller vad skulle liksom alternativet vara om man ja, tänker precis. bakåt i tiden?
2: Då, det är ju så. 1964 när vi, när vi startade Högbetorp här som ligger Upplandsbro så var det en soptipp. Men det som det är idag det är ju en kretsloppsanläggning på väg att bli verkligen en materialbank i den cirkulära ekonomin. En avgiftningscenter där vi tar bort saker och ting som vi inte vill ha kvar i samhället. Men framförallt lagra resurser vi vet att vi kommer att behöva imorgon. Så det är en, även om, om, om kullarna finns där så ska kullarna nyttjas på ett klokt sätt framöver.
0: Okej, så ni, det, ni utvinner sådant som från sopor som faktiskt inte har en destination idag kan man säga så. Men som kanske får det imorgon.
2: I dagens system så är det linjärt. Det vill säga att man, man förväntar sig att vi ska lösa problemet. Man ska gö, gömma undan, ta bort de här sakerna men vill inte se dem. Uh, det vill säga det som kallas avfall. Men i en cirkulär ekonomi så har man designat det så att det är resurser. Och då har vi hittat några saker där vi är särskilt duktiga på att återföra resurser. Låt mig vara konkret då. Här i Högby Torp vi har vi investerat nu 600 miljoner i, i en kaliumfabrik. Egentligen. Det vill säga vi kommer att flygaska- och flygaska det är alltså när man förbränner sopor. Den askan som åker upp i skorstenen kallas för flygaska. Okay. Och den innehåller en massa salter. Och en av de salterna är kalium. Och kalium är ett av de näringsämnena vi behöver. Och det är första gången i världen om man har lyckats lösa det här. Hur kan man separera ut de här resurserna ur den askan? Och det sker här nu. Den byggs nu för fullt här på Högbrytorp.
0: Och vad är, finns det då en plan för vad den ska användas till så småningom? Eller ni tror att det kommer att dyka upp en sådan...
2: Eh, då är det så här att i dagens sätt att hantera det här så är det en deponi, det vill säga kan deponeras. Så det finns redan en marknad här idag. Och den här kommer att betjäna då Mälardalen. Så kraftvärmeanläggningarna som vi har runt omkring i Mälardalen behöver inte längre vara den linjära slutstationen. Utan de kan faktiskt vara den här knutpunkten där vi då återför resurser och kan fasa ut några av de tungmetaller som inte ska ha kvar längre i systemet. Och vi möjliggör det då med vår fabriker. Så sluta deponera, sluta transportera bort det här till, till deponi i framtiden utan se till att cirkulera runt.
0: Mm. Är, det någon, är, det, är det just kalium som ni specialiserar på i Högbytorp eller finns det andra saker
2: också? Oj, i, i Högbytorp är det jättestort så vi mm. behandlar massor av olika material. Mm. Uh, och det här är ju då ett, ett exempel på ett material där vi nu har hittat en lösning hur vi kan undvika den linjära processen framöver. Så att vi har allt från flytande avfall till alla möjliga typer av avfall som vi behandlar där och sen skickar vidare. Vissa hamnar på destruktion, måste fasas ut i systemet men många kan åter återföras igen. Och så att det är många processer som sker på en och samma gång här ute på, ute på Högbytorp mm. men kaliumfabriken då den kommer inte bara producera kalium utan den kommer producera en, också en, en silikat, en sandliknande substans som är jättebra tror vi att ersätta cement i, eller komma in i cementtillverkningsprocessen och det kommer att reducera klimatpåverkan ganska radikalt när vi pratar om framställning av betong i framtiden tror vi.
0: För att då blir betongen i sig mer miljövänlig?
2: Ja, då är det så här att nu, nu blir det kemi då här. Och ja. det inser ju plötsligt att ha på väg och blir nästan ett kemiföretag. Men, men när man tittar på den substansen så är den, har den samma kemiska sammansättning i stort sett som portlandcement. Som man då tillverkar då dagens betong av. Okej. Okay. Och den är alltså kalcinerad kallas det. Och var, var tar man det ifrån? Om man byter kalk. Och så får man driva ut, ur kalken driva ut koldioxiden. Vilket är en enorm klimatpåverkning. Men det är redan kalcinerat det här. Så att här har vi redan gjort den processen. Ja, man,
0: halvfärdigt material istället.
2: Precis, processat färdigt nästan. Nu krävs det några utvecklingssteg till ytterligare. Så att även om vi bygger fabriken så forskning och utvecklingen fortsätter.
0: Du eh, pratar ju, det är många ganska svåra ord och begrepp här eh, känner jag som inte är helt insatt i processen. Men det du började med att säga, för nu pratar du om eh, det ni jobbar med på Högby och du började med att säga cirkulär ekonomi och nämnde både produkter och tjänster. Mm. Skulle du kunna förklara lite grann hur liksom, tjänstedelen skulle kunna se ut i en cirkulär ekonomi?
2: Ja, vi ser ju då att dagens, dagens samhälle kommer cirkulera mer och mer runt städerna. Vi blir mer och mer urbaniserade så man flyttar in i städerna mer. Så att, och det är städerna som kommer att konsumera, använda produkter. Och idag har vi ett sätt att jag köper en sak, jag använder den och sen kastar jag bort den. I framtiden kommer jag att hyra den, jag kommer att dela den, och framförallt kommer den att bytas ut reservdelarna betydligt oftare. Och kanske att, att det här, om vi tar ett batteri som exempel, som först går in kanske i en, i en, i en buss i framtiden, kommer sen in i en bil, kommer sen in i en, i en fastighet och kan leva många, många längre i år än dagens sätt att tänka. Då går bilbatteriet, används i bilen och sen ska det kassas bort. Så hur kan vi förlänga livstiden? Hur kan vi dela saker? Och hur kan vi då förlänga användandet? Hur kan fler dra nytta av det här? Så det kommer att vara mycket förändringar som kommer att ske.
0: Men hur rimmar det då med att man eh, pratar om att man vill ju se ekonomisk tillväxt och så för att eh, ja, alla behöver tjäna pengar för att sitta uppe heller?
2: Ja, det är, det, det är här som är då vår skräckhistoria för att när jag pratar förlänga livstiden, batterier kommer att hålla länge, då kommer det inte hamna längre som avfall. Men det är klart att vissa av de processerna kommer att behöva förädlingssteg där vi kan plötsligt göra skillnad. Och det exemplet som jag hade med att vi bygger en kalliumfabrik nu, där ser vi ett flöde som kommer att finnas kvar lång tid framöver. Det vill säga att de här askerna kommer att finnas. Och då har vi hittat system hur vi kan bli, som nu vi tycker då är bäst i världen på att återföra resurserna. Så vi kommer att bli duktigare och större på vissa områden och andra områden kommer att upphöra.
0: Mm. Så, blir det, så det hänger ihop också med då låtade som en massa nya typer av jobb som behöver komma?
2: Absolut. Och det är det man förespår i en cirkulär ekonomi. Det vill säga när vi pratar tjänstesektorn så kommer någon behöva då se till att de här batterierna hamnar då från bussen till bilen, sen till en fastighet eller hur många steg man nu den Och då kommer man behöva då göra så att de här batterierna är möjliga att förändra under resans gång. Och där kommer det komma väldigt mycket nya Ny arbetskraft som exempel. Mm. Men sen har vi hela tjänstesektorn hur vi mer kommer att köpa tjänster än att göra saker själv. Så tjänstesektorn kommer att öka.
0: Vilka är då liksom de stora utmaningarna som du ser när det gäller den här klimatomställningen i näringslivet? Hur ska vi ta oss fram till en cirkulär ekonomi?
2: De största problemen som vi stöter på det är faktiskt lagstiftningen. Uh, och jag hade förmånen att intervjua Åsa Romsson när hon slutade, eller slutade som miljöminister och jag frågade henne då och jag visste ju om svaret själv men jag ville höra det från en politiker som kunde tala sanningen eh, Vilka lagar eller vilken lag skulle du vilja ändra för att vi ska kunna kliva över en cirkulär ekonomi och Hon tittade på mig rakt in i ögonen och så sa hon Vi behöver ändra alla lagar okay. Dagens system bygger på ett, ett linjärt tankesätt Det är undvika avfall Morgondagen måste bygga hur kan vi behålla resurserna så länge som möjligt och samtidigt fasa ut oönskade ämnen. Så det blir plötsligt helt annat spelplan.
0: Men vad, är det, vad kan det vara för slags lagstiftning som, som ställer sig i vägen för er idag för Rangsells till exempel?
2: Nu tar vi då kaliumet här som jag hade Aha. som exempel. Ja,
0: vi kör, vi kör vidare på det för nu har vi nu är vi med på ja, no. den här
2: biten. näringsämne som ja. vi behöver innan vi producerar mat. Det vill säga fosfor, kalium och kväve tre makronäringsämnen kallas det. Jordbruket behöver det eller livsmedlet behöver det. Det här kaliumet som vi tar ut nu, det får vi inte återföra till jorden fast det är en kvaliteten i världen. För dagens lagstiftning i Europa bygger på ett linjärt tänk och då är kvalitet underordnat ursprung. Har jag brytit det mot en gruva framställd jungfruligt, då är det fritt fram även om det innehåller orenheter. Så det paradoxala är att har det varit avfall då får man inte använda det. Så vi kommer att behöva exportera det här till Kanada som det ser ut. Men vi kommer att jobba för det här för att få då politikerna att förstå att det här, kvalitet måste ju komma före ursprung.
0: För ni, för ni är ju ganska mycket ute i debatten kan man ju se också på företagets hemsida och, och driver opinion så. Ehm. Jag menar, man skickar iväg det till Kanada, säger du nu. Hur miljövänligt är det?
2: Nej, helt riktigt. Alltså, varför gå, gå över ån för att liksom hämta vatten? Så därför tycker vi det är en självklarhet att det här borde kunna stanna inom Europa eh, och kunna användas då. Men det är så det ser ut. Och vi måste ju då inspirera de här politikerna och det är därför vi är så synliga. Vi ser vad vi kan göra. Men vad är hönan av är ägget? Och då har vi sagt att, men låt oss erbjuda då marknaden vad vi kan göra. Och då kommer ju marknaden säga, okej, okay, det här vill vi ha, det är möjligt. Då vågar man kanske stifta en lagstiftning. Jag har ett sånt konkret exempel som en annan innovation som vi har nu håller på att utveckla och det är att vi kan fånga kväve ur vatten. Och det har man gjort länge men man gör det med hjälp av en biologisk metod. Det vill säga när kvävet är också en av de här makronäringsämnena. Då. Och då tar man kvävet och plockar ner det från luften med att bränna naturgas. Och sen har tillverkar en gödsel av det. Mm. Och när det kommer in i maten så kommer det sen ut när man har ätit färdigt och då hamnar det här i våra reningsverk. Och det är inte bra. Kväve vill man inte ha i vattnet. Så då har man ganska strikta krav på hur mycket kväve man ska plocka bort eller tillåt släppa ut i Östersjön. Nu vet vi utifrån det arbete jag har, den roll jag har haft på, på miljödepartementet som i miljömålsberedningen att de kommande åren kommer världen bli mycket varmare. Mm -hmm. Och då kommer vi ytterligare sätta press på att minska utsläppen av fosfor och kväve. För annars blir det ännu mer övergödning i Östersjön. Dagens metod, biologisk att rena ut den, så att den då går vattnet genom, genom vattenbad med alger, som då släpper upp kvävegasen tillbaka upp i luften. Men i form av luftgas Är också en –en potent här klimatgas. Så att det kommer ytterligare på växthuseffekten. Det är där vår innovation kommer in. Så har vi hittat ett sätt att kunna utvinna kvävet– –direkt ur vattnet och direkt producera ny är det, Och det bästa av allt det är att det förmodligen kommer bli mycket billigare– –än dagens metod för reningsverkan. Så högre reningsgrad, vi producerar direkt kväve, kvävegötsel– –sänker klimatpåverkan– och dessutom då sänker kostnaden för samhället.
0: Kan man, det låter ju jättebra, men kan, skulle man kunna köra igång det redan nu? Eller är det då återigen lagar som ställer till det eller regler på olika sätt?
2: 2022 så kommer vi ha klart innovationen så här är vi fortfarande alltså vår, vår kalinframställning den byggs redan, den är också färdig 2022, men den första kan man säga prototypen så att vi vet exakt hur det ska designas, det är färligt 2022 för, för kvävet då. men det, jag håller med, det finns fortfarande en osäkerhet får jag ens använda kvävet för det kommer nämligen från avfall så avloppsvatten i det fallet. så så tokig lagstiftningen att man helst säger nej men fortsätta bränna med havebors. Det finns det är inga problem. Det var så god. Men om man har hittat och framställt kvävevatten, då är det tveksamheter.
0: Om vi skulle prata lite mer på lokal nivå runt om. För det här är ganska stora frågor och principiella beslut som behöver fattas, som jag förstår det. Vad ser ni för möjligheter? Och nu tänker jag kanske inte. Alltså mer ur ett generellt hållbarhetsperspektiv- om man nu strävar mot cirkulär ekonomi. Eh, vad ser du för möjligheter- och eventuella hinder- som man, som man ser på ett bredare perspektiv- runt i kommunerna till exempel?
2: Då tänker vi kan ta plast- Mm. Det är ett konkret exempel också som varje medborgare hanterar plast.
0: Mm, inte lika Och, mycket nu som de höjer priset är plast på plastpåsar.
2: Inte, plastpås. <laughs> inte Men, men vi, vi vi har fortfarande mycket plast i omloppet. Mm. Mm. Och här har vi en jätteutmaning. Då att då har vi, vi är duktiga på att sortera. Men dilemmat är att de plastsorter som vi köper in det är, plast är inte plast. Plast är tusentals olika sorter. Så det bästa vi ska kunna göra utifrån ett kommunperspektiv det är att i, sina, i era inköp titta efter. Okej, okay, kan vi minska antalet tillåtna sorter av plast. Då skulle man få större fraktioner för att få större volymer av en sort. Och plötsligt skulle värdet öka. För då skulle vi kunna, då skulle det kunna bli materialåtervinning. Du har använt till ny plast. Men i och med att det är så många sorters plast och när man blandar dem så blir det inget bra. Det är, in, det är inte blandsaft här utan det blir, liksom, det blir ingenting. Det fungerar inte. Så man måste hålla det rent. Och då är medborgarnas viktiga del det, vet, det är att sortera. Men man måste redan inköpen tänka efter vilken typ av plast jag sätter på marknaden. Så här skulle kommunen borgarna kunna ställa frågan: Vilken plast är det? Och gärna,
0: Men vad kan det vara för typ av produkter då som du tänker på? Är det liksom yoghurthinkar, leksaker?
2: Allt förpackningsmaterial. Mm. Du säger att du köper från IKEA en, en, en färdig macka som exempel så är det inlindad i plast. Men plast är inte plast utan plast är olika sorter. Så allt plats som finns, det ska vi behöva strama ner. Och då säger man, ja, men det går inte att göra på en kommun. Ja men Uppsala har faktiskt tittat på det. De har liksom identifierat att de kan ställa krav på att man minskar antal kvaliteter man köper in. Och får större fraktioner av en sort. Och då plötsligt så blir det inte en kostnad utan faktiskt kan till och med bli ett värde. För då plötsligt är det någon då som kan hämta en stor volym av det. Och då är transportkostnaderna ju samma men plötsligt kan man sälja det här då, för då är det någon som vill köpa det här om det är rent nog
0: Okej, okay. intressant Men hur ska man göra om man är, om man är liksom en individ på den mikronivån om jag går och köper en macka som är inleden i plast så är det svårt för mig att välja mellan tre olika mackor och tre olika sorters plast och framförallt så vet jag inte vilken som skulle vara den bästa att välja Hur, hur ska man komma åt det?
2: Det man kan säga till butiken är att jag vill inte ha plastförpacknaden som är svarta och vad beror det på? Jo, just svart går inte att sortera ut i automatiskt, och vilket gör att det är svårt att återvinna. Så man ska kunna ställa frågor kortkloka frågor till när handlare här så att man inte förpackar. Mackan i en svart plastunderlag som exempel. Okay. Eller, och det var ju populärt väldigt mycket i köttfärdsförpackningen att man, liksom, man ville säkerställa att den, man ville inte säga att blodet skulle synas om man satte det i en svart förpackning. Men det börjar mer och mer försvinna det där också. Mm
0: -hmm. Intressant.
2: Och det, nu är det bara ett exempel. Mm. Men, men medborgaren, det är sortering är jätteviktigt att förstå att man ska försöka dela upp det där. Eh, och och, och så... Ännu mer sortering faktiskt.
0: Men vad skulle, hur skulle du... Jag tänker att den svenska självbilden är, ändå är att vi är ganska duktiga på det. På att sortera. Och eh, om, om man någon gång i sitt liv har varit inne på Facebook så har man ju också sett folk eh, vara arga över att det är så mycket skräp som läggs för att det är så fullt eftersom alla sorterar så bra. Hur, liksom, vad är din bild av det? Är Nej, vi, lurar vi oss själva?
2: Jag håller med dig Stella. Vi är väldigt bra på att sortera. Jag går bara till Danmark och tittar. och Där har vi tagit fram en process för att plocka ut plast ur det organiska avfallet. För att, ursäkta nu om det är en dansk som lyssnar, men, men danskarna sorterar inte utan de kastar allt i en och samma. Och plötsligt kan inte det här organiska materialet gå till biogasåtervinning. Så vi har ju tagit fram en process där vi sorterar ut allt som inte ska finnas i det här eh, organiska avfallet. Och plötsligt så har vi hittat det är att så mycket plast där så vi börjar tillverka ett granulat som vi kan tillverka ny plast av. Okay. Så att, eh, men där har vi ett dilemma då, att det kostar lite mer för det är en ganska dyr process. Och då plötsligt är det mycket billigare att köpa från olja, direkt från oljeproducerat. Så här skulle man kunna göra sina uppköp eller upphandlingar och ställa krav på att vänta, jag vill primera återvunnet. Du ska få en extra poäng här. Då skulle marknaden komma igång. Så även om man sorterar ut mycket, nu var det här en väldigt smutsig hantering där vi får steg för att göra rent det i Danmark. Men trots det så kan vi få tillbaka det. Mm. Men då måste vi få en efterfrågan på det.
0: Okej. så det är ett sånt krav som man skulle kunna besluta politiskt om då till exempel?
2: Absolut. Jag var faktiskt i Kalmar förra veckan och delade ut diplom till årets cirkulära förelöpare. Och det är så att vi frågar varje år alla kommuner, hur, hur har ni inköpskriterier? Ställer ni krav på att det ska vara återvunna material i fokus? Och ärligt talat, det är väldigt, väldigt få som gör det. Så det är ingen skäl nu på Upplandsbro kommun. Men, men däremot säga vi det att det finns ett intresse där ute att veta mer. Och jag träffade då kommunalrådet som hade två extremt duktiga tjänstemän som hade jobbat mycket med den här frågan. Uh, och de skämdes själv för att de tyckte det var för lite de hade gjort men då pratade vi just om den här plasten och då sa kommunalrådet att nej, jag skulle ha lämnat vallöft att vi måste se till att vi kan börja ställa krav på färre fraktioner och att vi säkerställer att vi primerar återvunnet i plast. Det låter jätteklokt. Så han stod där på scenen för allihopa och lovade det. Så att, eh, om man inte håller red så får ni rösta bort dem i valet, sa jag.
0: <laughs> får se vad de gör i Kalmar då nästa val. Eh, jag, jag, jag vill bara återgå med en liten följdfråga på det här med Danmark som du beskrev. Eh, för du nämnde ju innan att det är svårt att sortera olika sorters plast och att plast är så olika saker. Hur funkar det när man ska dra ut det från organiskt material? Det måste ju också vara en, en salig blandning.
2: Det är en väldigt stor blandning så därför så det är en väldigt, det är en, en industriell process med flera olika steg där vi både plockar ut i det här fallet glas, sten som också finns där i som man har, har felaktigt lagt. Då. Uh, och det, är, det, är, det, är, det är ganska mycket, mycket syror som då blandas med det där också så att det, det blir väldigt mycket korrosionsfel så man får byta ut de här, den här utrustningen. ganska ofta eller servar den väldigt mycket. Så det är, det är en, vi är enda i världen vad vi vet så många lyckas lösa det här i alla fall sen är det som sagt även om vi sorterar ut det här, vi får ju en ren fraktion som går till biogasåtervinningen men däremot då de andra sakerna vill vi också kunna nyttja på ett klokt sätt och där är plasten det stora materialet där vi måste få en efterfråga
0: om, eh, finns det någon... Eh, apropå det här med hur vi sorterar i Sverige återigen. Eh, är det plasten som är viktigast att eh, dela upp? Eller eh, är det samma med glas och papper och kartong och allt som vi...
2: Den största på? klimatvinsten är att återföra då aluminium. Och varför då? Det krävs så mycket energi för att producera aluminium från bioxid. Eh, så att eh, där är den största klimatvinsten. Sen är det så att plast teoretiskt sett det går snarare runt hur länge som helst. Det går även aluminium att göra så länge man håller det rent. Jag har precis fått lära mig, att det, och det är lite tokigt, våra aluminiumburkar som vi, vi köper, eh, det tror man att det är av en sort. Men det är två olika kvaliteter. Så locket har en kvalitet och burken en annan kvalitet. Mm -hmm. Så plötsligt så inser man att det här, det, när man då skickar tillbaka den här återvinningen så kommer då värdet på materialet att degraderas. Alltså det kommer att bli sämre. Då kan man inte använda det till de bästa kvaliteterna.
0: Och du menar vanliga alltså oh,
2: Som det är, man som jag köper ja, ah, ja.
0: Mm.
2: Så, så det är typ exempel på en tokig design mm. där man designar för att det ska bli sämre. Tänk om man skulle kunna ha samma kvalitet, då har man kunnat lopa runt det om och mer. Men eh, aluminium är ett sånt exempel som det är hög. Där ska man verkligen säkerställa att man får tillbaka så mycket som möjligt. För en stor klimatvinst. Att snurra det så länge som möjligt. Mm. Men allting i princip går att få tillbaka så länge som vi inte har blandat det med tokiga saker. Och det är så här att under 150 år av industrialisering så har vi ju dessutom förutom att vi har producerat välstånd. Så har vi skickat in saker som vi inte visste då var tokigt. Så vi behöver ha en utfasningsperiod här på kanske 50-70 år framåt. Och varför så länge? Jo, alla byggnader vi har byggt idag... Och alla byggnader vi nästan bygger fortfarande, bygger vi en sak och som vi kanske inte kan använda nästa steg.
0: Vad skulle det vara till exempel?
2: Ja, det, man kan ta till exempel skittet som man kittade glasrutorna med. Det innehåller idag kemikalier som inte vi inte vill snurra runt igen i systemet eller vi vet ju en, en sak som är klassiker det är ju asbest, alla asbeströr eh, som man då får sanera nu för dyra pengar då när man inser att man ska när man hittar asbest någonstans så vi har byggt in en massa saker som inte ska vara kvar, det måste ut ur systemet
0: just det, ja, det finns mycket att göra helt enkelt
2: Ja, alltså avgiftningsdimensionen är viktig och den kommer behövas under lång tid framåt och det är några av de saker vi är experter på på Rangshäls, just då, hur kan vi få ut de här dåliga sakerna som inte ska vara kvar i systemet och laga dem så att de inte kommer ut i samhället. Och tvärtom hur kan vi återföra resurser så mycket som möjligt. Och där måste vi få hjälp. Efterfrågan se till att man vill verkligen köpa mer av det återvunna.
0: Det har ju ändå jag menar opinionen idag är väl ändå ganska starkt för just återvunnet och återbruk och sådär. Eller hur upplever ni att ni tar emot när ni är ute och pratar?
2: Ja, vi har ställt en SIFO-fråga om vi gör det årligen till svenska folket. Då. 84 förväntar sig att kommunerna i sina inköp ska ställa krav på återvunna material. Eh, nu är det bara några procent som gör det i dagsläget. Då. Så det är typ exempel så Förväntan är väldigt hög. Och just precis som du, som du poängterade här: Vi är väldigt duktiga i Sverige på att sortera. Vi har, vi har lärt oss där. Så kulturen är att nej men vi, vi vill göra brett. Men då är lagstiftningen, och framförallt på Europa, en utmaning. Och nu blir så här svårt ord igen, men end of waste. Och vad är det för någonting då? Jo, det är väldigt få egentligen då materialtyper som är klassade. Där man kan, när man det väl har blivit ett avfall, då är det jättesvårt att få det tillbaka och bli en produkt igen. Så att man, man har hamnat i avfallslagstiftningen. Och att lämna avfallslagstiftningen för att gå in i produktlagstiftningen är jättesvårt.
0: Vad är det som är det svåra med det?
2: Ja, det är att man tillåter inte. Man måste god... Det är betydligt högre krav på ett material som har varit avfall när det sen ska bli en produkt igen. Så... Är inte
0: det bra då? Är inte det för att skydda oss?
2: Ja, vi kan ta ett exempel. Vi kan ta fosfor då, som exempel. Fosfor till Europa. Som... Fosfor är grundingrediensen i alla människor. Alltså Det ingår i vårt DNA. Vi behöver det. för Allt som växer, ska man växer måste man ha fosfor. Fosfor idag... 90% av fosforen som vi behöver i Europa bryts utanför Europa. Majoriteten i Marocko och Västsahara. Den fosforn innehåller höga halter av kadmium och uran. Och det är väldigt låga krav. Alltså man får sprida väldigt mycket på Europas åkrar av den här, den här fosforn. Uh, vilket innebär att kadmiumet sen kommer in när man äter vegetarisk kost som exempel. Och det låter jättebra, jag ska äta vegetariskt har vi lärt oss det här. Jo, men om det är odlat då i Europa på Europas åkrar med höga halter av kadmium. Då kommer det komma in i människokroppen och ackumulera då i njuren. Och är man som jag är över 50 så är det ingen fara. Men om man är några år gammal, 5-10 år gammal och sen äter det under hela sin livstid. Då kommer det risken för benskörhet och hjärt- och självsjukdomar att öka kraftigt. Uh, ett är däremot nötkött, vilket är paradoxalt, det ska vi inte göra, vi har lärt oss. Då stannar det kadmiumet i njuren hos kossa. Mm
0: -hmm. Så det blev som en reningsprocess ja. där. Och
2: Livsmedelsverket har på sina hemsidor sagt, skrivits också det att barn Undvik vegetariskt eller framförallt vegansk kost av den anledningen också. Så att, är det bra om vi tillåter jungfruligt? Nej, det är kvaliteten som ska avgöra. Nu har vi en process för att utvinna fosfor ur avloppslam Där vi får ut helt rent fosfor. Ingen, vi kan inte hitta kardemimida i vår process. Men vi får inte gissa nu.
0: Använda det på svenska åkrar.
2: Ja, exakt. Okay. Vi får inte använda det i Europa. Idag, idag så finns inte den processen uppe. Vi, 2023, som det ser ut, kommunicerade vi här för två veckor sedan. Så kommer vi att då, så ha den första fabriken uppe i Tyskland. Och vad beror det på att vi sätter Tyskland först? Då? Jo, i Tyskland har lagstiftarna ställt krav. För de har sett att vänta, den här fosfor är en av de här, av de här grundämnena som vi har för lite av i Europa. Här vill vi värna den resursen. Så där har lagstiftarna ställt krav på att det här måste tillbaka. Och är det är vår teknik då ledande i världen. Så då har vi kommit med ett företag som heter Gelsenwasser. Som har 30% av det tyska avloppslammet Att de vill använda vår, vår teknik. Och då nu kämpar vi för att då få använda det här på ett klokt sätt. För det är högsta kvaliteten här. Det skulle gå alldeles utmärkt att använda som foderfosfat. Det vill säga att man matar det djuren med direkt. Okay. Men vi får inte.
0: Då får vi fortsätta följa här de närmsta åren. Då, helt enkelt. Ja. Vi är ju här i Upplandsbro. Vad kan du berätta om vad som händer den närmsta tiden här?
2: Ja, sen 15 år tillbaka så håller vi en, en, en årlig dag som heter Framtidsdagen när Vi tittar framåt när och den sänds just från Upplandsbro varje år och där delar vi den senaste kunskapen om forskning och utveckling och det är nämligen att Ragnar Sellberg, grundaren av Dagens Bolag, han, han på 90-talet så insåg han ju den här resan vi idag är inne i, att det här kommer att komma men han tyckte det var alldeles för lite forskning som gjordes på området så han tillsammans med bland annat Upplandsbro kommun KTH och SLU stiftade då en, en stiftelse som heter Ragnar Schälber stiftelse för miljöutveckling. Och varje år så delar man ut pengar till olika eh, forskningsprojekt och varje år redovisar man vad som har hänt. Och i år så kommer avgiftningen som en central roll i den cirkulära ekonomin att vara temat då. Så då kommer vi få så dela kunskap. Så att eh, gå in och titta på framtidsdagen. Googla på den på Rangsells. Då vet ni att varje gång där har sänds så är det sänds från Upplandsbro. För det är där det händer.
0: Ja, det är en bra tips. Det tar vi med oss. Eh, stort tack för att du kom hit och var med i Bättre tillsammans.
2: Tack så mycket Stella. Ni är jätteviktiga för oss när ni veta här på Upplandsbro. Och vi vill fortsätta växa med